0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit ein herzliches Willkommen in diesem heutigen Podcast, heute mit mir, Adrian, und äh, ich habe auch noch den Jan mitgebracht. Hallo Jan.
1: Ja, moin. Freut mich ein bisschen mit dir über die Märkte zu quatschen, nachdem wir das letzte Wochenende ja... Ja, uns einiges angesehen haben, ne, sage ich es
0: mal so. Ja, du sagst es. Also der, das Thema des heutigen Podcasts äh, wird unser Report sein, den wir am letzten Wochenende verfasst haben. Also der Jan und ich, wir sind da wirklich das ganze Wochenende dran gesessen und äh, haben Aktien gescreent, haben Aktien analysiert, haben die Märkte analysiert, haben fundamentale Analysen gemacht, technische Analysen gemacht und haben uns komplett das Hirn zugedröhnt mit den Märkten. Und äh, dabei rausgekommen ist ein 80-seitiger Report mit dem Namen historische Chancen. Diese Aktien sind jetzt kaufenswert und da geht es eben um 25 Aktien, die wir sowohl handverlesen haben, die wir selber für kaufenswert bzw. interessant ansehen und zusätzlich nochmal Aktien, die eben von unserer Community, unseren Kunden, auch nochmal häufig nachgefragt werden. Die haben wir dann auch noch mit reingenommen und dann eben die Frage beantwortet, sind diese Aktien jetzt interessant oder eben nicht? Und im heutigen Podcast wollen wir so ein bisschen über diese allgemeine Thematik sprechen, der aktuellen Marktkorrektur, Mindset. Also wie sollte man sich jetzt verhalten als Investor, als Börsianer, als Anfänger, was auch immer. Und ähm, möchten auch so ein bisschen ein paar Themen anschneiden vielleicht aus, Fund aus dem fundamentalen Bereich, aus also dem technischen Bereich, worauf wir allgemein achten, was für uns Kriterien sind, wie wir Aktien aussuchen, die man jetzt kaufen kann, wie wir unsere Portfolios managen. Also wir bauen ja jetzt auch auf Basis dieses Reports ein Echtgelddepot auf in Höhe von 100.000 Euro. 10.000 Euro haben wir schon investiert, also den ersten Kauf haben wir schon gemacht diese Woche, auch auf Basis dieses Reports. Und ähm, ja, wir sprechen einfach ein ganz ganz lockerer Markttalk. Und äh, ich hoffe für euch als Zuhörer ist äh, da das ein oder andere Nugget mit dabei an Value.
1: Ja, schöne Einladung, schön zusammengefasst. Vielleicht um nochmal kurz das zu ergänzen. Ich glaube, das hast du gar nicht gesagt. Beim Report ist ja auch noch ein allgemeiner Marktüberblick mit dabei. Da haben wir uns ja auch die Rohstoffe und alles angeguckt. Also äh, die ganze Lage ist auch noch mit drin. Äh, nicht, dass es das so ein bisschen hinten rüberfällt, weil es ist auch echt cool geworden, muss ich sagen. Äh, auch ein paar Sachen, die ich selbst gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber ja, ähm, was sagst du generell zum Markt? Also aktuell, wie, wie gefällt dir das, was, was der, der NASDAQ, haben wir eben noch drüber geredet, was der so macht?
0: Ja, also, wer den Podcast regelmäßig verfolgt und hier regelmäßig zuhört und auch uns auf Instagram folgt, da weiß ja so ein bisschen, dass unser Team so ein bisschen eine Mixtur ist aus technischen Analysten und fundamentalen Analysten und ich bin da definitiv eher so im Lager der technischen Analysten einzuhalten. das heißt, ich konzentriere mich wirklich zu, ich würde sagen, 95 Prozent rein auf die technische Analyse, rein auf, auf die Charts, das ist mein Lager, da kenne ich mich aus, das ist so die Materie, mit der ich mich den ganzen Tag beschäftige und ähm, ich finde es immer ganz interessant, wie sich die, die Muster wiederholen, also Technische Analyse ist ja auch nichts anderes als, das sind Schlüsseln des Verhaltens der Marktteilnehmer. Also wenn ich mir den Chart anschaue, dann sind es ja nicht irgendwelche magischen Linien, die ich da einzeichnen äh, kann und dann sage, ja hier, guck, wenn die Linie überschritten wird, dann äh, geht es runter, wenn diese Linie überschritten wird, geht es hoch. Also das ist ja oft so, wie die Leute sich technische Analyse vorstellen, aber so eine wirklich professionelle technische Analyse ist halt, dass ich mir den Markt anschaue und auf Basis der Informationen, die ich aus dem Chart rauslesen kann, das heißt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage als Spur in Form des Charts, dieses, äh, diese Muster zu erkennen, die sich immer wieder, wieder, immer wieder wiederholen, weil äh, es im Endeffekt Menschen sind, die an der Börse agieren und äh, die diese Muster hinterlassen und sich eben, äh, einordnen lassen in ihrem, in ihrem psychologischen Verhalten. Das ist eben sehr interessant, das zu sehen, weil dadurch, dass ich auch viel auf Instagram unterwegs bin und mit Leuten spreche, die eben an der Börse sind, die neu an der Börse sind, die sehr erfahren sind an der Börse, schon seit Jahrzehnten an der Börse sind, versus leute die erst ein paar Wochen an der Börse sind, habe ich da wirklich so eine krasse Extreme immer, wie, wie die Leute sich dann in so einer Situation verhalten. Ja? also Und... Ähm, das ist eben immer ganz interessant, so in Kombination dann mit den Charts, Na, weil du hast die Charts und du siehst, okay, ja, die Märkte bewegen sich in einem Abwärtstrend beispielsweise und dann merkst du auch so, wenn sich so ein Abwärtstrend beschleunigt, ne, dann steigt einfach die Angst der Leute. Dann hast du zum Beispiel sowas wie ein Fear and Greed Index, also Angst und Gier Index von CNN, der dann auch immer weiter fällt auf Extreme Fear. Und du bekommst immer mehr mit, wie die Leute Angst bekommen. Aber auf der anderen Seite wird der Chart gleichzeitig immer schöner. Das heißt, du siehst immer mehr, okay, wir bewegen uns jetzt auf eine Bodenbildung zu. Und dann wirklich, wenn man komplett, wenn man, wenn man wirklich so rein basierend auf der Kommunikation mit anderen das Gefühl hat, okay, die Börse ist tot. so Keiner will mehr Aktien, keiner hat mehr Bock, über diese ganzen Wachstumsaktien zu reden, die noch vor einem Jahr, vor zwei Jahren in aller Munde waren. Ähm, genau dann ist oft dieser Moment gekommen, wo ich dann sage als technischer Analyst, okay, ich sehe jetzt im Chart, dass hier wieder Bewegung stattfindet, dass sich hier langsam Boden ausbildet, dass langsam wieder Käufer reinkommen, das Volumen reinkommen. Und das ist halt, sind dann so die Zeitpunkte, wo dann so professionelle Investoren, die sich schon seit Jahren an den Märkten bewegen, anfangen wieder Positionen aufzubauen. Ne? Und die ganzen Anfänger, die sind total verschreckt und, und haben einfach noch nicht so die Überzeugung, dass es sich lohnt, in so einem, in so einem Marktumfeld antizyklisch zu kaufen. Und das ist wirklich immer sehr faszinierend, weil es ist wirklich immer das gleiche, sich wiederholende Muster, wieder und wieder und wieder. Das habe ich gesehen 2018, das habe ich gesehen 2020, Corona, immer das Gleiche. Ne? Und wenn der Bullenmarkt da ist, ist immer jeder, macht immer jeder auf ganz toll. Und äh, ich bin der Beste, ich bin der neue Warren Buffett. Aber wenn es ab sagt, dann ja, hier, guck mal, cool, nächster Crash, nächste Korrektur. Ich wäre ja blöd, wenn ich nicht kaufe. Aber dann kommt die Korrektur und dann ist es irgendwie der Praxis, doch nicht so einfach. Ne? Also da ist dann nochmal eine große Differenz zwischen Praxis und Theorie. Und ähm, das ist für mich immer sehr faszinierend. Und das aktuelle Marktumfeld ist natürlich schwierig. Ähm, aber für mich, also ich drücke das jetzt mal vorsichtig aus. Ich behaupte mal, dass wir bei den Indizes, Nasdaq etc., dass also uns langsam so in Richtung der Levels bewegen wo wir den Boden ausbilden könnten. Na, also da gehen wir auch im Report nochmal genauer drauf ein, mit genauen Levels etc. Aber ich kann jetzt schon sagen, also ich bin der Meinung, dass wir uns da langsam in diese Niveaus begeben. Und das macht natürlich ähm, das aktuelle Marktumfeld sehr interessant. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Report geschrieben haben.
1: Ja, man sieht es halt bei ganz vielen Aktien, dass die, die langfristig in total guten Rallys waren, die ja, das haben wir auch in der Marktsymmetrie teilweise gesehen, diese Rally, die total übertrieben war, also durch die ganze Geldpolitik von der FED und so weiter, so eine Rally hatten wir ewig nicht mehr, dass die langsam zurückkommen und jetzt auch langsam wieder in die Zonen kommen, die interessant werden. Und ich habe heute Morgen noch eine ganz interessante Statistik, ich glaube von Goldman Sachs gesehen, die dann aufgezeigt haben, dass die Privatinvestoren aus den USA, die die letzten zwei Jahre Aktien gekauft haben oder die Privatinvestoren generell, die, die ähm, das Aktienvolumen, was sie die letzten zwei Jahre gekauft haben, dass es kumuliert jetzt wieder unter Null ist. Das heißt, über die letzten zwei Jahre gesehen, haben sie jetzt wieder mehr verkauft als gekauft. Und ich konnte es erst gar nicht glauben, weil so auf Instagram, da kriegt man ja immer nur von denen was mit, die noch da sind, aber wie viele dann auch wieder verschwunden sind. Also klar, die Statistik war jetzt aus den USA, aber ich, ich konnte es erst gar nicht glauben, dass sie alle wieder komplett aus dem Markt gespült wurden äh, und wieder weg sind. Aber das ist genau das, was du beschreibst. In den Situationen geben, ergeben sich eben die Chancen. Man muss aber auch unterscheiden, klar, da gibt es einige Aktien, die werden ihre Allzeithochs wahrscheinlich nicht wiedersehen oder es wird Ewigkeiten dauern. Und deswegen haben wir ja auch extra nochmal einen Blick darauf geworfen, welche sind in langfristig stabilen Trends, die man beruhigt in solchen Korrekturen einsammeln kann und welche haben Trends, die vielleicht gar keine richtigen Aufwärtstrends sind, nur eine große Bewegung, eine riesige Fahnenstange und jetzt der riesige Abverkauf. Ja, ich habe da gerade die Zoom-Aktie so ein bisschen im Kopf. Die haben wir zwar nicht im Report drin, so viel kann ich sagen, aber das war auch so ein Ding, die hatte ich mal als Trade zwischendurch. Und da waren die bei, was war das, 90 US-Dollar oder so. Die haben sich verfünffacht. Ich war lange nicht mehr drin, dann auch. Aber die sind jetzt, glaube ich, fast wieder auf dem Niveau vom, vom IPO damals. Und so geht es ganz vielen Aktien. Die haben das in den letzten Jahren gemacht. Und es gibt aber auch einige von den stabilen Werten, die man jetzt eben gut einsammeln kann.
0: Ja, ich meine, ich kann mich noch erinnern, wir haben ja 2020, 2021, haben wir beide schon gesagt, so jetzt müssen wir eigentlich mal einen Top ausbilden. Ne? Und Es war halt wirklich jedes Mal, also jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt, jetzt haben wir einen Top, ging es nochmal weiter hoch. Und ja. jeder, jeder, jeder Dip wurde gekauft und wir waren wirklich langsam in so einer Art Blase drin. Die Trends waren komplett überhitzt und äh, jeder, jeder Schmutz an Aktie wurde komplett ohne, ohne Substanz gekauft und vor allem die ganzen Tech-Werte, die wurden alle so hoch gepusht, neue IPOs en masse, ja, und alles, alle die ganzen Tech-IPOs da, so eine C3 AI oder was auch immer, die sind jetzt alle so verprügelt worden. Also da sind so viele Aktien inzwischen 80, 90 Prozent unter Allzeit hoch und das macht es natürlich nochmal sehr schwer für, also diese Statistik von Goldman Sachs, das ist krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist, dass jetzt wirklich dieses akkumulierte Volumen unter Null ist, ähm, aber schon in die Richtung hätte ich es hätte ich mir jetzt auch gedacht. Aber das ist halt in meinen Augen einer der Gründe, warum das so krass ist, ist äh, die Tatsache, dass es 2020 äh, nach dem Corona-Crash und 2021 extremst einfach war, Aktien zu kaufen und die waren dann alle so direkt paar, paar hundert Prozent im Plus übertrieben gesagt. Ne? Und, äh, ja, oder
1: teilweise nicht mal übertrieben, ne? das war ja halt teilweise echt so.
0: Ja, ja. Und, und da haben eben viele so diesen Höhenflug bekommen und gedacht, an der Börse läuft es nur so ab. Ne? Also ich, ich war damals auch, ich habe das ja damals live mitbekommen. Ich war da live mit dabei, als äh, AMC hochgepumpt wurden und GME hochgepumpt wurden. Das waren ja auch nur Privatanleger, die das gemacht haben. Und das war so eine Ausnahmesituation. und hat einfach so diese, ich würde schon fast sagen, Perversität dieses, dieses gierigen Marktes mit diesen ganzen gierigen neuen Privatanlegern gezeigt und die sind halt jetzt äh, back to reality geholt worden ne? und da sieht man halt auch, wie schnell sich dann diese Stimmung bei Privatanlegern vor allem wendet, wenn die dann mal sehen, okay, Aktien können auch fallen, dann fliehen die alle aus ihren Aktien raus, verkaufen mit Verlust und ich will sofort raus, nie wieder Aktien das ist jetzt so in kleiner Version zumindest so ein bisschen wie 2000. Ne? Das war ja auch so, 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 eine, so eine, also nicht annähernd vergleichbar, aber zumindest so, was die Tendenz angeht. Ne? So, so, so dieses ähm, Höhenflug, ich werde reich, zu scheiße, nie wieder Aktien. Ähm, absolute Katastrophe und ja. direkt den negativen Stempel aufdrücken.
1: Ja, man sieht halt ganz gut, dass man sagt immer so, dass in solchen Phasen die, Aktien halt von den schwachen Händen in die starken, äh, starken Hände wieder zurückwechseln, zumindest die guten Unternehmen, die eigentlich, wo Substanz dahinter steht ähm, und nicht sowas, ja, von den vielen Aktien, die wir jetzt eben wieder auf Allzeit tief sehen, die völlig zu Unrecht so hoch standen, vor allem dann von Privatanlegern. Und diese starken Hände, die, die stützen jetzt viele Aktien. Das sieht man bei vielen großen Werten, also gerade wenn man die großen Indizes durchgeht, dass die Unternehmen, die wirklich langfristig schon stabil laufen und auch schon was geleistet haben, dass die dann oft jetzt aufgefangen werden. Und andere sind ein Fass ohne Boden, also die nie Gewinne erwirtschaftet haben oder so, die es in diesem ganzen Umfeld jetzt mit den steigenden Zinsen noch mal schwieriger haben. Weil die ganzen Wachstumsaktien ja beispielsweise, deren Gewinne liegen in der Zukunft durch Zinserhöhungen, äh, wie man das Ganze dann runterrechnet, sinken die Bewertungen dann wieder die haben doppelt und dreifach Probleme und wenn die jetzt nicht mal Geld verdienen und so langsam stellt sich heraus, da steht eigentlich gar keine Substanz hinter und die wurden nur von Privatanlegern, die jetzt alle wieder aus dem Markt rausgeschwemmt wurden oder werden, ähm, gekauft, dann wird das für die jetzt halt enorm schwierig. Ne?
0: Ja, das kommt also das ist der eine Faktor und dann kommt natürlich noch der Faktor dazu, dass wir wirklich so viele verschiedene globale Konflikte haben, also sowohl auf wirtschaftlicher Ebene als auch auf realer Kriegsebene mit dem, mit dem Ukraine-Konflikt, wo sich viele Leute auch selber so ein bisschen in, in Angst fühlen, weil es halt wirklich direkt spürbar ist, also wenn wir uns die Lieferkettenengpässe anschauen, die Energieknappheit, also die Benzinpreise, die Leute betrifft das direkt, Na, also das ist nicht irgendwie was, was äh, irgendwo in Timbuktu ist, und keinen interessiert, weil es keiner mitbekommt am eigenen Leib und das nur in den Nachrichten hin und wieder mal auftaucht, sondern man, man spürt es am eigenen Leib. Ne? Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Faktor, der auch auf die Psyche der Anleger wirkt. Also das war ja wie bei Corona. Bei Corona war es ja auch extrem krass deswegen, weil die Leute direkt, die, 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 man hat das gespürt. Ne? Also das war nicht irgendwie, was fern, weit entfernt war, sondern... Du bist rausgegangen und keine sauber auf der Straße unterwegs und du musstest die Maske tragen und du musstest dich impfen lassen und du hast es am eigenen Leib mitbekommen. Konntest nicht rausgehen, konntest nicht feiern gehen, was auch immer. Und das hat natürlich auch nochmal auf die Psyche der, der Privatanleger, also aller Anleger, die, die an den Märkten agieren, ob groß, institutionell, nicht institutionell, und hat dann natürlich nochmal diese, diesen, diesen Angstfaktor, diesen, diesen Fear-Faktor extremst verstärkt. Und diesen Effekt, den, den sehen wir jetzt auch wieder. Ne? also das ist Wobei, halt, ja?
1: wobei ich sagen muss, der, der große Vorteil in Anführungsstrichen bei dem Corona-Crash, also jetzt reinbezogen auf die Börse, war natürlich dann noch, das war kurz, das war kurz, schmerzlos und wir waren ruckzuck wieder auf Allzeithoch bei vielen Aktien, ja. weil eben schnell reagiert wurde, gerade was dann auch Geldpolitik und so weiter dann anging. Aber jetzt die Korrektur ist halt insofern noch zermürbend, weil du guckst über Wochen, Monate inzwischen, bei den ganzen Smallcaps noch deutlich länger, in ein Depot und die sind jeden Tag gefühlt im Minus. Und das macht das nochmal, ja, das zerfrisst einen nochmal deutlich mehr oder die ganzen, die noch nie eine Abwärtsphase mitgemacht haben, erst recht als äh, im Corona-Crash, würde ich sagen.
0: Sind ja, es sind sind ja auch teilweise so Späteffekte vom, vom Corona-Crash, die wir jetzt spüren. Ne? Also diese genau. extensive Geldpolitik, die jetzt teilweise rückgängig gemacht werden muss, auch, auch aufgrund der krassen Inflation die, die, das, das, kriegen, das, kriegen, das kriegen jetzt halt die Märkte zu spüren. Ne? Da sind so viele Faktoren, die da drauf wirken. Und die dauern an. Der Krieg in der Ukraine beispielsweise dauert an. Die ganzen Wirtschaftssanktionen dauern an. Und das, das ist halt einfach sowohl für die Psyche der Menschen als auch für die Märkte, die ja im Endeffekt durch die Menschen bewegt werden, extrem, ähm, extrem belastend. Ne? Und das, das sehen wir dann halt auch einfach an dieser grundbierischen Stimmung. Also ich habe das auch ganz oft erlebt in den, in den Charts, dass das äh, versuchte Breakouts aus irgendwelchen Hochs, die wurden teilweise direkt wieder abverkauft, das Volumen war niedrig bei den Ausbrüchen, also da, da ist noch keine Power dahinter und das ist halt einfach so diese, diese ähm, Marktpsychologie, die ich auch insgesamt schon so rein subjektiv spüren kann.
1: Ja, und auf der anderen Seite guckt man dann in die Charts rein, zoomt ein bisschen raus und stellt fest, letztendlich ist es eine gesunde Korrektur, die wir ja. sehen, Klar, bei manchen Aktien ist es nicht mehr gesund, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, aber in den Indizes oder so ist es eine gesunde langfristige Korrektur, die lange überfällig war, die wir jetzt kriegen. Ne? Ja. Und gerade Werte, die dann mal 100 Prozent gestiegen sind oder weit mehr als 100 Prozent, ich habe vorhin noch zu Patrick gesagt, also Dividende, der NASDAQ ist immer noch knapp 90 Prozent, glaube ich, über dem Corona-Tief, also jetzt nach der Korrektur zum aktuellen Stand und da ist es nun mal auch gesund, wenn ein Wert, der ein paar hundert Prozent steigt, wenn er mal 50, 60, 70 Prozent vom Hoch abgibt. Das will nicht so ganz in den Kopf rein, aber so eine Korrektur kann auch gesund sein. Und das ist ja auch das, was viele eigentlich über lange Zeit erwartet haben. Aber ein Trend läuft nun mal so lange, wie er aktiv ist. Und als er dann gebrochen wurde, ich hatte es dann ja auch äh, bei Instagram in der Story bei William Aktien gepostet, bei den Werten, als es nacheinander dann immer wieder gebrochen wurde, äh, dann ging es nun mal über in diese ganze Abwärtsphase jetzt. Ist zwar zermürbend, ist schade, aber, oder was heißt schade, ist grundsätzlich gesund, aber das ist was, worauf man sich lange einstellen konnte, weil sowas ist normal und sowas werden wir immer und immer wieder haben. Klar mit anderen Katalysatoren, die das Ganze dann eben nach vorne treiben, gerade fundamental, aber aus der technischen Sicht eine ganz normale Korrektur. Oder wie würdest du sagen?
0: Ja, ich hatte letztens jemanden, der hatte mir auf Instagram geschrieben, dass ihm die Trends egal sind. Ähm und äh, dass er äh, rein die Unternehmen kauft. Ne? Und ich glaube, da wird ein bisschen vergessen, dass, dass diese Trends, die wir uns anschauen, die sind ja nicht in, irgendwie, also wenn wir uns langfristige Trends anschauen, dann sprechen wir ja bei manchen Aktien von Trends, die sind seit 50 Jahren aktiv. Ne? Und da können wir jetzt auch direkt mal ein bisschen das Thema switchen, von was belastet die Märkte, warum, zu wie verhält man sich jetzt in so einer Situation. Und äh, das ist ja eigentlich ganz gut, jetzt kann ich jetzt dein Thema aufgreifen. Ähm, wie gesagt, mir hatte da einer geschrieben, äh, ihn interessieren diese Trends nicht, diese technische Analyse und er, er will rein fundamental kaufen. Aber ich verstehe nicht, warum das immer so getrennt wird, weil ich meine, so ein langfristiger Trend, ein technischer langfristiger Trend aus kontinuierlichen Marktzyklen, also so ein Trend ist ja auch aus Zyklen im Endeffekt ausgebaut. Das heißt, Rallye, Korrektur, Rallye, Korrektur, aber kontinuierlich höhere Tiefs und höhere Hochs, also aufwärts laufend über Jahrzehnte. Und das ist ja nicht irgendwie aus dem Nichts, sondern das ist ja, wie gesagt, eine, eine Widerspiegelung des, der fundamentalen Unternehmenssituation. Das bedeutet, ich kann sehen, also wenn, wenn ich so einen Aufwärtstrend vorliegen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen seit Jahrzehnten was richtig macht, einen richtigen, einen ordentlichen Kundenstamm hat, kontinuierlich Gewinne erzielt, ist die Wahrscheinlichkeit bei fast 100% dass dieses Unternehmen irgendwas richtig macht. Und dementsprechend von den Marktteilnehmern so eingeschätzt wird. Ne? Und deswegen ist es in meinen Augen halt fatal, keine technische Analyse zu verwenden in so einer Situation. Und deswegen ist meine Überzeugung, wie man in so einer Situation am besten umgeht, sich auf die Unternehmen zu konzentrieren, die rein basierend auf der technischen Analyse in der Vergangenheit schon bewiesen haben, auch durch verschiedene Krisen durch, durch die Dotcom-Bubble, durch die Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte. Es gibt Unternehmen, die sind schon seit den 50er Jahren in Aufwärtstrends und ähm, diese Unternehmen dann eben jetzt zu kaufen und wirklich historische, antizyklische Einstiege wahrzunehmen, diese Unternehmen zu kaufen, ist in meinen Augen der beste Weg, um so eine Marktsituation für sich zu nutzen. Ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung ist, irgendwelche neuen IPO-Dinger zu kaufen. Also mit, bestimmt wird es da den einen oder anderen geben, der sich von jetzigen Kursniveau vertausendfacht oder was auch immer. Aber ich muss mir halt auch die Frage stellen, will ich erstens dieses Risiko eingehen? Zweitens habe ich die Skills, um da wirklich so tiefgründig Research zu betreiben, dass ich jetzt sagen kann, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen aus dieser Branche sich durchsetzen wird, und ich glaube, da hat kein Privatanleger, auch nicht die beste Großbank, wirklich die Ressourcen, um das wirklich hundertprozentig zu machen, ähm, sondern wir müssen uns wirklich, finde ich, so auf Chancen versus Risiko fokussieren in so einer Situation. Also ganz ja. rational rangehen, Chance, Risiko und da liegt halt in meiner, in mein, in meiner Welt das die größte Chance im Vergleich zum Risiko, solche langfristigen Aufwärtstrends zu kaufen, sowohl bei Wachstumsaktien, als auch bei Dividendenaktien. Und das haben wir auch in unserem Report haben wir uns ja auch auf diese Aktien fokussiert, neben eben den Aktien, die von, von äh, der Community gefragt wurden.
1: Ja, also man redet ja heute immer über das neue Apple, neue Netflix, wie auch immer, man zeigt da den Rückblick. Guck mal, äh, Netflix seit IPO so und zu so viel Prozent oder Monster ist ja auch so ein ganz bekanntes Beispiel, äh, weil die, ich weiß nicht, ob die jetzt die besten Performer sind, aber Netflix eine irre, irre Performance über die letzten 20 Jahre hingelegt haben.
0: Netflix nicht mehr
1: ja Netflix nicht mehr, Netflix nicht
0: mehr.
1: <lacht> aber ähm, immer noch sehr gut ne? also wenn du die seitdem hast ich glaube dann bist du immer noch glücklich aber
0: ähm, ja weiß ich nicht weiß ich nicht. also wenn du wenn du irgendwie ich weiß nicht was 200.000 Prozent im Plus warst und dann nur noch 30.000 Prozent im Plus warst ja okay aber ich okay.
1: glaube 30.000 Prozent sind immer noch besser als keine Ahnung 100 Prozent oder so. Naja, aber grundsätzlich, was ich sagen will, wir sehen nur diese Unternehmen, die heute so groß sind. Wir sehen aber nicht die ganzen kleinen IPOs, die es damals auch gab, die aus dem Markt geschwemmt wurden. Gerade vor der Dotcom-Bubble dann auch, die vielleicht am Markt gekommen sind. Da sind so viele, die gibt es heute nicht mehr. Und heute, also von heute in 20 Jahren wird es genauso sein. Wir werden über die Wachstumsunternehmen von heute sprechen, die richtig groß geworden sind. Aber die ganzen, die verschwunden sind, wird keiner mehr reden. Da ja. wird vielleicht noch der eine oder andere, die noch im Hinterkopf haben, oh, die hatte ich damals im Depot, so eine Depot-Leiche oder so. Aber grundsätzlich reden wir in Zukunft dann wieder nur über die, die es wirklich geschafft haben. Und du hast es ja schon ganz schön gesagt, wir haben es versucht eben dann darauf zu konzentrieren, auch die einen oder anderen reingenommen, die immer wieder gefragt werden, auf Instagram oft oder auch im Discord. Aber grundsätzlich haben wir da, glaube ich, einen richtig guten Überblick geschaffen. Vor allem aber auch mit vielen, die solide langfristig schon Trends haben und wo auch schon teilweise Analysen vorliegen, teilweise werden auch Analysen folgen zu Unternehmen, die wir im Report haben, da sind wir gerade noch dran, das Ganze ein bisschen zu besprechen, aber ich bin da vollkommen bei dir, soweit man jetzt auch bei den Unternehmen, die wirklich gut sind, langfristig stabil sind, sowohl fundamental als auch technisch, wenn man die jetzt einsammelt, wenn die Bodenbildungen haben, immer mit Geduld, nicht zu überstürzen, dann ist man, glaube ich, auf einer guten Seite für die nächsten Jahre.
0: Ja, Definitiv. Also, also, um jetzt, wir können mal zwei Beispiele nennen für Aktien, die wir uns angeschaut haben. Wir haben uns zum Beispiel aus der Community äh, Aktien, also die oft nachgefragt wurden, sowas wie Nvidia und Shopify. Also, da haben wir auch ganz klar gesagt, ob, ob wir die jetzt kaufenswert finden oder nicht. Na, also, das, das finde ich wichtig, weil ich kenne das, also bei vielen, die, die reden dann so ein bisschen um heißen Brei herum. Aber wir haben da ganz klar unsere Meinung gesagt. Na, also, ob, ob das jetzt für uns persönlich ein Kauf ist oder nicht und da kann man sich dann seine eigene Meinung drauf bilden, so, wie sehe ich das, was, was schreiben die, was schreiben die hier, was schreibt das Team von WLiM Aktien hier zu der Aktie und darauf kann man sich dann selbst seine Meinung bilden. Also, ja. Lass uns doch einfach,
1: einfach mal durchgehen, was wir konkret für eine Aktie gesagt haben. Wir haben das Geschäftsmodell kurz beschrieben, kurz und knackig, dass man eine Vorstellung hat. Wir haben unser technisches Rating drin und technisch dann auch die Trends und eine Kaufzone, falls wir die Aktie als Kaufenswert einstufen. Dann haben wir fundamental, das, äh, je nachdem, ob es Dividende oder Umsatzwachstum ist, haben wir dort unser fundamentales Rating mit drin, das Umsatzwachstum. Wir ähm, führen mal auf die Sprünge, was haben wir noch? Ähm,
0: die technische Analyse mit der genauen Kaufzone, also falls es eine Aktie, wenn es eine Aktie ist, die wir grundsätzlich als Kaufenswert eingestuft haben, dann haben wir da eine genaue Kaufzone reingebaut, inklusive dann eben nochmal der, ähm, der, der trend also wann der Trend gebrochen ist, wenn wir jetzt zum Beispiel kurzfristig, langfristig in einem Aufwärtstrend sind, die Aktie ist langfristig in Zone XY, dann kombinieren wir das mit dem kurzfristigen Trend, wenn der kurzfristige Trend dann gebrochen ist, dann hätte man zum Beispiel ein gutes technisches Kaufsignal, um dann auf den langfristigen Trend aufzuspringen. Dann haben wir nochmal die... Ähm, die
1: Korrekturen von der Länge.
0: Genau, historische Korrekturlänge, das heißt, ähm, wir haben uns angeschaut, wie haben denn die Aktien in der Vergangenheit im Schnitt korrigiert? Das ist in meinen Augen ein sehr, sehr interessanter Faktor, weil viele Leute kaufen eine Aktie einfach, wenn sie mal am Tag mal so 10% gefallen ist und sagen dann, ja, das ist hier eine schöne historische Einstiegschance. Aber wir haben uns die Frage gestellt, basierend auf Daten, ist es wirklich eine historische Einstiegschance? Was ist die durchschnittliche Korrekturlänge? Ist die aktuelle Korrektur unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich und ist es dann eben wirklich eine historische Chance? um jetzt hier von diesem langfristigen Trend zu korrigieren. Also äh, zum Beispiel hier, ich habe gerade den, den Report offen, haben wir eine Aktie, die hat seit 1987 bis 2022 relativ viele Korrekturen gehabt mit einer durchschnittlichen Korrekturlänge von 53,62 Prozent ab 35 Prozent Korrekturlänge und die aktuelle Korrektur ist äh, 49,5 Prozent. Und dann können wir schon sagen, kann man schon sagen, okay, wir nähern uns hier diesem langfristigen Schnitt an. Na? Und dann kann man auch nochmal bestimmen, okay, wie sind denn die Korrekturen gewesen in der Vergangenheit? Waren das immer so hohe Ausschläge nach oben und unten? Oder ist das ein relativ smoother, eine relativ smoother, gleitende Durchschnittslinie, die wir für die Aktie vorliegen haben? Und das deutet dann auch nochmal auf Trendstabilität hin. Und wir haben auch immer jeweils nochmal einen kleinen Kommentar dazu geschrieben, was, was die Trendeinordnung und die Zonen angeht. Also wie gesagt, Ziel dieses Reports war wirklich, dass, dass wir wirklich Aktien vorstellen, die grundsätzlich interessant sein könnten und dass jeder, der diesen Report liest, dann einfach mit einem kühlen Kopf und einem guten Research durch, die, durch diese aktuelle Marktphase durchgehen kann. Sowohl allgemein als auch dann eben nochmal mit, mit, mit expliziten Einzelwerten, die man sich eventuell in sein Depot kaufen kann.
1: Genau, und was du jetzt elegant weggelassen hast, was mich bei dir aber nicht wundert, ist die fundamentale Seite. Da haben wir uns, <lacht> uns nochmal ein paar Sachen angeguckt. Und zwar ganz wichtig, wir haben uns das KUV und das KGV angeguckt. Also das Kurs, äh, Kursumsatzverhältnis und das Kursgewinnverhältnis. Kennt wahrscheinlich jeder die Kennzahlen. Wir haben sie aber nicht nur für heute genommen, sondern auch den Wert für in drei Jahren, wie das praktisch aussieht. Wir haben ja auch verschiedene... Kennziffern dann immer noch in unseren Ratings mit berücksichtigt. Das ist praktisch nochmal so ein Rundumschlag, der das ganz gut repräsentiert. Das ist auch sowieso mit drin. Aber wir haben uns eben auch angeguckt, nicht nur wie ist die Bewertung heute, sondern eben in Zukunft laut der Prognose, wie sich das Unternehmen entwickelt. Weil das große Problem beispielsweise beim KGV ist ja, man kann das nicht vergleichen. Also man kann KGV von einem richtig starken Wachstumsunternehmen nicht mit einem KGV von ja, einer langweiligen konsumgüter Basiskonsumgüteraktie gut vergleichen. Aber wenn man eben das KGV oder KUV für die Zukunft sich ein bisschen anguckt, wo das Wachstum praktisch schon mit reinberechnet wird, dann ist das nochmal ein bisschen besser und das haben wir eben auch noch mit reingenommen. Nur als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, nicht, dass es hier untergeht.
0: Äh, ja, gut. also ich meine, den technischen Teil, also ich habe mich auf den technischen Teil im Report fokussiert, der Jan hat vor allem die ganzen fundamentalen Sachen gemacht. Deswegen habe ich es... Äh da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich nur den technischen Teil machen musste. Das heißt ja immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und wie gesagt, deswegen mein Fokus auf den technischen Teil. Ja, ähm, aber ich, ich denke, das, das umschreibt das Ganze ganz gut. Ne? Also das, das was, was unser Fokus jetzt im Moment in den Märkten ist. Und ähm, ich denke, dieser Report hat das Ganze ganz, ganz gut zusammengefasst. Und äh, an der Stelle nochmal Werbung. Also jeder, der sich jetzt grundsätzlich für diesen Report interessiert, kann sowohl Mitglied bei uns werden, als auch sich bis Sonntag anmelden und sich diesen Report für 49 Euro gönnen. Also wir haben jetzt, äh, wir nehmen den Report gerade am 2. Juni 2022 auf und bis 5. Juni Den Podcast. Den Podcast. Und am 5. bis 5. Juni 2022 kann man sich den äh, Report noch einzeln kaufen für 49 Euro oder eben ganz normal bei uns Kunde werden und dann auch noch Zugriff auf alle anderen Sachen bei uns bekommen. Und wie gesagt, nur nochmal als kleiner Hinweis, wir labern jetzt nicht nur und machen hier schön Halligalli und in der Theorie, es klingt alles so schön und professionell und alles, sondern wie gesagt, wir setzen unser Zeug auch um. Das bedeutet, wir investieren wirklich auch unser eigenes Geld und kaufen die Aktien, die wir in diesem Report vorgestellt haben und teilen das dann eben auch auf mit unseren Kunden und äh, wir teilen, wie gesagt, ein 100.000-Euro-Depot in Echtgeld, das wir, das wir investieren. Und äh, wie gesagt, hatte ich am Anfang schon gesagt, 10.000 Euro, erster Kauf haben wir gemacht am Montag, nee, Dienstag, Montag war Börsenfeiertag, deswegen am Dienstag Börsenfeiertag USA. Und äh, ja, wer Bock hat auf diesen Report, kann, kann sich das äh, gerne, gerne mal anschauen auf unserer Homepage.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir erstmal einen ganz guten Überblick darüber gegeben. Ähm, oder hast du sonst noch was, was wir vergessen haben? Ich habe jetzt nichts mehr auf meiner Liste.
0: Nö, ich denke, wir haben alles gesagt und ich denke, wir haben es auch ganz gut geschafft, also ein paar Nuggets einzubauen für jeden, der jetzt hier zuhört. Ein paar kostenlose Nuggets, kostenlosen Value geliefert. Und wer, wie gesagt, Bock auf mehr hat, der kann sich den gerne gönnen.
1: Okay, dann verabschiede ich mich schon mal von meiner Seite. Ich wünsche viel Spaß mit dem Report. Feedback würde uns natürlich immer freuen, egal ob im Discord, Instagram, wie auch immer. Äh, einfach schreiben. Es ist immer ganz cool, was zu lesen. haben wir auch schon einiges bekommen. War erstmal durchweg positiv, was mich sehr gefreut hat. Und dann schon mal ciao von meiner Seite und viel Spaß beim Lesen.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de